0: Dobré ráno. Je 1. augustová streda. Vítajte pri pravidelnom týždennom podcaste portálu Interz.sk, ktorý je venovaný príbehu najznámejšieho českého podnikateľa. Dnes teda o Emilovi Škodovi, filmových novinkách, požiaroch a topení ľadovcov za Severným polárnym kruhom, ale aj najočakávanejšej astronomickej udalosti roka, ktorá prichádza už za pár dní. Jeho meno vidíme na každom kroku nielen na Slovensku a v Česku, ale prakticky vo väčšine Európy. Emil Škoda, ktorého menu nesú najpredávanejšie automobily v našej krajine, patrí aj po 119 rokoch od svojej smrti k najznámejším a najúspešnejším českým podnikateľom. O osobnej doprave pritom tom pri zakladaní svojej spoločnosti ani nepremýšľal. Škodovým závodom pomohlo najmä zväčšujúce sa napätie v Európe a dopyt po vojenskej technike v období pred Prvou svetovou vojnou. Emil Škoda sa narodil v roku 1839 v Plzni do bohatej meštianskej rodiny. Otec bol uznávaným lekárom a matka pochádzala z jedného z najuznávanejších plzeňských mešťanských rodov. Ak by sa Emil uspokojil s otcovým snom a stal sa lekárom, zrejme by prežil pokojný a pohodlný život vo vyšších mešťanských kruhoch priamo v Plzni. Už od mladého veku ho to však ťahalo k technike. Po gymnáziu sa preto rozhodol pre štúdium strojného inžinierstva v Prahe, ktoré neskôr doplnil o technickú vysokú školu v nemeckom Karlsruhe. Strojárenský priemysel v Česku nebol v polovici 19. storočia ani zďaleka na takej úrovni ako závody ťažkého strojarstva v Porínii či Spojených štátoch amerických. Emil Škoda preto po štúdiu cestoval a pracoval vo Francúzsku, Anglicku, USA až nakoniec skončil v Prusku. Nebyť prúsko-rakúskej vojny, ktorá vypukla v roku 1866, na uliciach by sme automobily Škoda možno nikdy ani nevideli a mladý odhodlaný inžinier z Česka by svoju usilovnosť zúžitkoval v niektorom z už existujúcich veľkých strojanských podnikov v strednej či západnej Európe. V roku 1866 bol však Emil Škoda z Prúska vyhostený a jeho kroky zamierili späť do Plzne. V Plzni sa vyštudovaný odborník s početnými skúsenostiami zo zahraničia stáva okamžite hlavným inžinierom v strojárni Grofa Išlo o menší podnik s 33 zamestnancami, ktorý sa zameriaval najmä na opravy a výrobu strojov pre iné odvetvia, najmä pre potravinársky priemysel. S tým, čo Emil Škoda videl na západ od Česka, sa to nedalo ani porovnávať. Majiteľa továrne preto neustále tlačil do modernizácie podniku a rozšírenia výroby, no neúspešne. Po troch rokoch práce sa nakoniec dohodli. Grov Waldstein sa rozhodol podnik Škodovi predať, a to za 167 642 zlatých, z ktorých mal Škoda časť zaplatiť i a časť vo forme splátok. A práve v tejto časti príbehu začína Škoda konečne podnikať. Škoda teda kúpil malý strojanenský podnik, ktorý však na trhu nemal veľkú perspektívu. S finančnou pomocou rodiny a v neposlednom rade aj s využitím vena svojej manželky závod zmodernizoval a rozšíril prevádzku. Škodovému podniku sa bez väčších problémov podarilo prežiť aj krach viedenskej burzy v roku 1873. Škoda bol údajne mimoriadne pracovitý, priamo až workoholický a disponoval vynikajúcimi manažerskými schopnosťami. Hovorí sa o ňom, že vedel oceniť usilovnosť a dobre odvedenú prácu a to nie len pochvalou, ale aj finančnou odmieniu. Menou. Pre svojich zamestnancov dokonca v priebehu času zriadil aj sociálne a dôchodkové poistenie. Na druhej strane však bol škoda prísniť k sebe aj k druhým. Zle odvedenú a odflaknutú prácu trestal údajne nadávkami a v niektorých prípadoch aj fyzicky. Za prvých 10 rokov škodové strojárne dodali mechanizmy do desiatok cukrovarov a pivovarov. Okrem toho sa portfólio rozšírilo o zákazky pre české bane, hute a valcovne železa. A to nielen v Česku, ale aj v Uhorsku či Nemecku. V 80. rokoch 19. storočia sa Emil Škoda rozhodol zamerať na ocel. Vytušil, že napäté vzťahy v Európe povedú k výdatnejšiemu zbrojeniu. Využil znalosti spracovania ocela z Nemecka a Spojených štátov amerických a v roku 1884 založil modernú oceliárňu, ktorá dodávala materiál napríklad pre veľké vojenské lode. Dokonca storočia otvoril aj ďalšiu veľkú zbrojarenskú halu a škodové podniky sa tak stali jednými z najvýznamnejších dodávateľov zbraní a vojenskej techniky v celej Európe. Škoda kúpil plzeňskú strojareň s 33 zamestnancami. Dokonca storočia už riadil viac ako 4 zamestnancov. Popri mechanizmoch pre potravinársky či ťažobný priemysel sa hlavným odvetvím výroby stalo zbrojárstvo a výroba vojenskej techniky. Okrem dodávok pre vojnové lodstvo Škoda vyrábal najrôznejšie zbranie od gulometov až po delá slúžiace pozemným jednotkám. Tesne pred koncom storočia ale prišli finančné problémy. Škoda preto svoj podnik pretransformoval na akciovú spoločnosť, v ktorej mu však ostal väčšinový podiel. Tento krok sa nakoniec ukázal ako priaznivý a Škoda sa do prvej svetovej vojny stala najväčším priemyselným závodom v Rakúsko-Uhorsku. V tohto momentu sa však Emil Škoda už nedožil. Zomrel náhle počas cestovania vlakom, keď sa vracal s kúpelou v Rakúskom Bad Gastín. Po Prvej svetovej vojne ostala Škoda v krachu, no po investíciách francúzskej zbrojovky Schneider sa opäť postavila na nohy a rozšírila svoje zameranie aj na výrobu dopravných prostriedkov. V súčasnosti nesúmeno Škoda spoločnosti Škoda Transportation so sídlom v Plzni, ktorá sa zaoberá najmä dopravným strojárstvom a Škoda Auto, ktorá sídli v mladej boleslavi. Hračkársky kouboj Woody si bol vždy istý zmyslom svojho života. Vedel, že na prvom mieste je dávať pozor na dieťa, či už to bol Andy alebo Bonnie. Problém však nastane, keď si Bonnie v škôlke vlastnoručne vyrobí vidlíka, figurku z plastovej vidličky. Ostatné hračky ho doma radostne privítajú, vidlík je však vydesený a tvrdošine trvá na tom, že patrí medzi odpadky. To histórie späť so štvrtým dielom a opäť prináša hodnotný príbeh, ktorý zahraje pri srdci už od zajtra štvrtku u 8. augusta. Okrem toho však prichádza do kín aj film, na ktorom sa po scenáristickej stránke podielal majster fantasy žánru Guillermo del Toro. Nočné mori stemnúť alebo Scary Stories to tell in the dark sú adaptáciou výbornej knižnej predlohy, ktorú dal dokopy šikovný rozbiehajúci sa režisér André Ovredal. Keďže knižná predloha nikdy na slovenských pútoch nesedela, príbehy budú pre slovenských divákov úplne nové a tiež sa na ne môžeme tešiť už od zajtra štvrtku 8. augusta. Najzvučnejšou témou z oblasti životného prostredia a klimatickej zmeny boli požiare v oblasti severného polárneho kruhu hory Aljaška, Sibír aj Grónsko. Rozsiahle požiare však zatienili druhý problém. Ladovce sa za posledné týždne topia extrémnou rýchlosťou. V Grónsku sa za posledný mesiac roztopilo 197 miliard tón ľadu. Posledný júlový deň sa na najväčšom ostrove sveta stratilo až 10 miliárd tón ľadovcov, čo je najväčšie množstvo za 24 hodín od pamätného historicky teplého roku 2012. Kritická je situácia aj na Aliaske. Podľa štúdie glaciológov zverejnenej v časopise Science sa miestne ľadovce aktuálne topia až stonásobne rýchlejšie, ako predpokladali doterajšie modely. Na ruskej Sibírii proti požiarom po niekoľkotýždňovom čakaní a medializovaní situácie vo svetových médiách už úrady podnikajú dôkladnejšie kroky. Podľa ruskej pobočky Greenpeace však obnova sibírskych lesov môže trvať aj 100 rokov. Náš nasledujúci podcast vyjde až v stredu 14. augusta, preto by sme radi už v tomto vydaní upozornili na dlho očakávanú astronomickú udalosť, ktorú budeme môcť sledovať na nočnej oblohe v prvej polovici budúceho týždňa. Ide o maximum periodického meteorického roja Perseidy, ktoré patria k najobľúbenejším a najznamejším astronomickým úkazom na nebeskej oblohe. Svoje maximum dosiahnu Perseidy v noci z 12. na 13. augusta, kedy ich frekvencia dosiahne od 45 do 60 padajúcich hviezd za hodinu. Ak sa vám nechce čakať do budúceho týždňa, môžete počas noci vybehnúť niekde do tieňa svetelného smogu aj počas týchto dní. Perseidy sú totiž viditeľné už od 5. augusta. Ďakujeme, že ste opäť počúvali podcast portálu Interes. Prajeme vám príjemný a úspešný zvyšok týždňa.